0: 德国兵团郁郁寡欢的轻骑兵。英国作家托马斯·哈代。这里丘陵草原绵延起伏，地势高朗，微风习习，一派葱绿。经过那动荡的年月以后，就再也没有丝毫改变。从来没有一具篱笆翻耕过那儿的草地，当年长在最上层的草，现在也依然还在最上层。这里以前有过营房，这里当初为骑兵的坐骑在山坡上开出的道路，现在还清清楚楚。原来堆过马粪的地方，也仍然明显可见。夜晚，我独自走过那杳无人迹的地带，在清风吹过枯草和蓟类植物发出的飒飒声中，总不可避免地要听到昔日的喇叭和军号声，马龙头碰撞的咔嗒声，总不禁要看到一排排影影绰绰的帐篷和辎重。从营棚里传出那种喉音很重的外国话的只言片语，还有那思念祖国的一句半句的歌声，因为他们大多是隶属国王的德国兵团的那些团队，那些士兵当年就睡在帐篷柱子周围。那是将近九十年前的事。那时候，英国军队的制服还配饰着大的出奇的肩章、怪里怪气的三角帽，还有马裤、绑腿、沉重的子弹匣、带扣的鞋子等等。现在看起来就显得不顺眼而很粗野了。思想观念已经改变，发明一个接着一个。那时候，军人是敬仰尊崇的对象。国王无论在何处，都还让人奉若神圣；战争则给看作光荣的事情。与世隔绝的庄园住宅和小小村落，分布在这些山丘之间的峡谷和低地,地上。在国王乐于一年一度到南面几英里距离的海滨浴场洗浴之前，这里很难看到一个陌生人。但是从那以后，一营营的士兵就开始南下，云集在附近的旷野里。那许多各具特色的故事，远从那个独具特色的时代开始。直到如今，还多多少少支离破碎的在这一代流传，难道还有必要再加叙说吗？其中有一些我重复讲过，更多的我已经忘记了，可有一个我从未讲过，而且肯定是不会忘怀的。这个故事是菲利斯亲口对我讲的，他那时已经是一位75岁高龄的老小姐了。听他讲故事的是个15岁的少年，他叮嘱我，在他去世下葬、让人遗忘之前，对他和这件事的关系要闭口不谈。他讲这个故事以后，又活了12年。到现在，他已经去世将近二十年了。他因为腼腆谦卑而总想让人忘掉他，可是这种愿望却并未完全实现。结果，不幸使人留下了对他不公正的看法，因为当年流传到国外，而且一直保留至今的有关他那些片片段段的故事。显然还是对他的名誉极其不利的那些。这都是从约克轻骑兵团到达开始的。这个团是上面提到的那些外国团队之一。在那天之前，在他父亲的房子附近，一连几个星期都难得见到一个人。门前台阶上传来一阵，好像是来客衣裙的窸窣声，结果却是随风飘落的一片树叶。有辆马车仿佛驶进门口了，其实是他父亲在花园里磨石上磨他的镰刀，准备干他喜爱的休闲活修剪地界上的黄杨树篱。一个好像是从车上扔下行李的响声，原来是远在海上的炮声。黄昏时分，看上去好像有个大高个子站在大门边，原来是一丛紫杉给修剪成了那种精巧细长的样子。如今在乡间再也见不到老辈子那种僻静的处所了。然而，就在那个时候，乔治王和他的朝臣正在他喜欢的那个海滨疗养地，离这里不过五英里。女儿是与世隔绝的厉害，但是她父亲却与世界隔绝的比女儿更胜一筹。如果说他的社交生活状况是昏暗不明，父亲的则是黢黑一片。然而，父亲在他那一片黢黑里还自得其乐，而女儿面对他的昏暗却感到沉闷憋气。这位格若夫大夫曾经开业行医，他爱好独自琢磨悬而又悬的东西。这使他行医减少，最终入不敷出，难以为继。此后，他放弃了他的医务，在内地这个不起眼的角落，以微不足道的租金租下了这座半似农庄、半似庄园的破败小房子，用原来在城镇里不足以维持生计的那点微薄进项，也可以保证衣食无余了。他每天大部分时间都待在花园里。随着时光流逝，加上越来越意识到自己是在追求幻想中浪费了生命，所以变得越来越焦躁激动，访问朋友的次数也越来越少了。菲利斯变得十分羞怯，甚至在户外短暂漫步的时候，无论在哪里遇见生人，留神看他，都会感到害羞，走路也变得不自在，脸红到了脖子根。不过，即使在这里，也出了个对他表示爱慕的人，而且完全出乎意料的向他求婚了。前面说过，国王当时正在附近那个小城镇，驻比格格斯特行宫。国王驾幸，自然也将郡里许多人招引而至。在这些闲杂人等中间，许多人自称和宫里还有种种瓜葛，并且利害相关。有一位是单身汉，名叫汉弗瑞古德。不老也不少，不丑也不俊，举止稳重，不能说是花花公子，大体上是个不温不火的时髦男子。这位三十岁的单身汉拐弯抹角来到丘陵地带的这个村子，看到了菲利斯，结识了他的父亲，为的是想结识他。他用某种这样或那样的办法，在他心里扇起的火焰，足以引得他几乎每天都要朝这个方向走了。终于，他和他订了婚，因为他出自当地一个古老的世家，其中有些成员在这个郡里受人尊敬。菲利斯让他拜倒在他的裙下。对他这样一个处境窘困的人来说，是支出了通常认为非常漂亮的一招。他怎么能支出这样一招的？就连菲利斯本人也不大清楚。在那个年头，人们认为门不当户不对的婚姻违反自然法则，而不像比较现代的看法，只是违背了传统习俗。因此，出自海滨圣地中产阶级家庭的菲利斯，让这样一位上等阶级的人选中，就仿佛是要给引进天堂一般。尽管那些孤陋寡闻的人，因为上面说到的这位古德只是一个穷错大，从而看不出这对情侣各自的地位有多大的悬殊。这种经济状况是他推迟结婚的借口，但是十之八九也可能是实情。而且冬天临近，国王因季节的关系起驾离去，汉弗瑞古德先生也就动身去了巴斯，应许过几个星期再回到菲利斯这儿来。冬天来了，他应许的日期已经过了，可是古德迟迟未至。他的理由是他不好把他父亲丢在他们逗留的那个城市，因为老人身边没有其他亲人。菲利斯虽然感到极其孤寂，也只好心甘情愿了。这位向他求婚的男人，从许多方面来说都可以做他的如意郎君。他父亲非常赞同他求婚，但是。他对他这样怠慢，即使不是让菲利斯感到难过，也是感到别扭。他对我肯定地说：“他从来没有像‘爱’这个字的真正含义那样爱过他，不过他是诚心诚意地敬重他，佩服他，有时随性之所至表现出的那种有条不紊、紧追不舍的做派。”看中他关于宫廷里现在在干什么、过去干了些什么、将来又要干什么的种种知识，他本来可以有所高攀，而却选中了他，对此他也不无某种得意之感。但是，他就是没有来，而春天却姗姗而来了。他按时来信，但是写的刻板正经。既然他的地位并不确定，再加上汉弗瑞在他的心里也没有引起多大的激情，因此，在菲利斯·格洛夫的心里产生了一种难以描摹的厌倦情绪，也就没有什么值得奇怪的了。春天很快又转成了夏天，而夏天又迎来了国王。可是，还是没有韩弗瑞·古德的踪影。在这整个期间，靠信件维持的婚约原封未动。正是在这个时候，一片金色的熠熠光辉照亮了这里人们的生活。在所有年轻人的心里激起了充满激情的兴 致， 这片光辉就是前面说到的约克轻骑兵。现在的这一代人很可能对九十年前那些大名鼎鼎的约翰轻骑兵只有一点儿模模糊糊的印象了。他们是隶属于国王陛下的德国兵团的团队之一，虽然他们后来有点儿每况愈下了，可当年他们那华丽耀眼的制服，他们那雄健俊逸的战马，而首先是他们那外国派头和八字胡，当时都是稀罕的物件他们。不管走到哪里，都招来一群又一群男男女女崇拜者。因为国王驾幸附近那座小城镇，他们和其他团队就开来驻扎在这些丘陵和牧场上。这里地势高爽，视野开阔，前方可以眺望波特兰，投时人知道。往东可以遥望圣奥德赫姆海角，而往西则几乎可以看见斯塔特家。菲利斯虽然并不是一个地道的乡村姑娘，可是也和大家一样，对这个军事重地很感兴趣。他父亲的家和这个重地多少还有一点距离，坐落在这条小巷斜坡的最高处。因此，他和位于教区低处的教堂塔楼尖顶几乎处在同一个高度。他家花园墙外，青草从墙根一直长到很远的地方，一条小路紧靠院墙穿过草地。菲利斯从小姑娘的时候开始，就喜欢爬上这道围墙，坐在墙头。这项本事并不像乍看起来那么困难，因为这个地区的墙都是用小石块砌成，墙面并不涂抹灰浆，所以有很多缝隙让小小的脚趾攀勾。有一天，他正坐在那儿懒洋洋的看着墙外面的牧场。这时，一个独自走在小路上的人引起了他的注意。这个人是声名煊赫的德国轻骑兵中的一员。他两眼下垂，望着地面向前走着，他那副样子像是故意要避开别人似的。要不是他的领圈又硬又挺，他的头大概也会和他的眼睛一样垂下来了。等他走得更近一些，他才看出来，他脸上现出深深的悲伤。他没有注意到他，他沿着小路走过来，差不多马上就走到围墙下面了。菲利斯看到一个体面高大的兵士，竟有这样一种态度，真是吃惊不小。他对军人，特别是对约克轻骑兵的想法，完全是来自道听途说，因为他这一辈子从来没有和当兵的说过话，总是以为他们的心情和他们的军服装备一样轻松欢快。正在这一瞬间，那个轻骑兵抬起了眼睛，看见他坐在墙头。他身穿一件低领无袖长袍，白纱巾披在肩头和脖子上裸露的地方，衣装也全都是白色的，在夏天灿烂的阳光下显得晃眼。这种不期而遇让他有点脸红，片刻未停，就继续迈步走了过去。那天，这个外国人的面孔在菲利斯的心里迎回不去。他的面貌那么英俊动人，他的眼睛那么湛蓝，而且流露着悲伤迷茫。也许是再自然不过吧。后来有一天，就在同样的时刻，他又在那围墙上向外看，一直等到他再次从那里经过。这一次，他是在念一封信。他一看到他显露出的神情，正是又像期待又像希望见到他的那种样子。他差不多是停下了脚步，微笑着，还很有礼貌的敬了个礼。这次会面，最后两人还交谈了几句。他问他在念什么。他就欣然告诉他，他在重新细读他母亲在德国寄来的几封信。他并不是常常收到母亲的信，他说，所以只好一再重读那些旧信。这次会面的整个情况就是这样，后来几次也是同样的情况。菲利斯老是说，他的英语虽然并不好，可是对他来说都可以理解，所以他们的结交从来没有因为语言方面的困难而受到影响。每当话题对他掌握的那些英语词汇来说显得太微妙、太细腻、太温柔而难以表达的时候，毫无疑问，眼睛就帮助舌头解了围。而且嘴唇又帮助了眼睛，啊、哦，这当然是后来的事儿了。简单说来，这种结交固然是毫不留神就发生了，对他这方面来说也够冒失的，却发展起来，而且成熟了。他像苔丝迪蒙娜一样同情他，倾听他的经历。他名叫马特豪斯·蒂娜，老家在萨尔布吕肯，他母亲还住在那儿。他22岁，虽然入伍不久，可是已经提升为下士班长了。菲利斯总爱说，在纯粹英国团队的普通士兵里，根本找不到像他那样文雅的、受过良好教育的年轻人。这些外国士兵里，有些人举止潇洒、风度翩翩，更像是我们本国的军官，而不是队列里的士兵。他从他这位外国朋友那儿逐渐了解到他自己和他的伙伴们的情况。菲利斯一点也没想到，约克轻骑兵竟是那种样子。这个团根本不像那身制服一样轻松欢快，而是弥漫着可怕的忧郁症和常年的思乡病。这种病症让许多人情绪低沉，几乎达到无法出操的程度。病情最严重的是那些刚到此地不久、比较年轻的士兵，他们厌恶英国和英国的生活。无论是对乔治王还是他的岛国，他们一概毫无兴趣，一心只想离开他，再也见不到他。他们的人在这儿，可是他们的心思情感却永远在远离此地的他们亲爱的祖国。一谈到祖国，这些勇敢而且在许多方面都不以苦乐为意的士兵，莫不热泪盈眶。害这种乡愁，他用自己的语言这样称呼他。最严重的一个人就是马特豪斯·蒂娜。他那耽于冥思梦想的本性，使他感到这种流放生活更加阴沉。特别是想到他把母亲孤零零的抛在家里，无人为他解闷成欢。虽然菲利斯对这一切深为感动，对他的经历很感兴趣，并未瞧不起这位大兵的交情。但是，有很长一段时间，他一直不肯，至少按他自己所说的，让这个年轻人在纯属友谊这条界线上越雷池一步。的确。只要他还认为自己像是要属于另一个人的时候，就一直如此。尽管很有可能在他自己还没有觉察到以前，马特豪斯早已赢得他的心了。那道不可避免的石墙是任何类似亲昵的行为难以逾越，他从未跨越或者要求跨进花园。所以，他们之间所有的谈话都是在这条界限的两边公开进行的。